2: El peso se sigue ofreciendo con respecto al dólar. La lista de multimillonarios alrededor del mundo y en México acaba de salir revelada por Forbes. El gobierno por fin alcanzó un acuerdo con los líderes sindicales con respecto al outsourcing y las campañas electorales recién empiezan. Te cuento aquí en este video cómo pueden ayudar a la economía a recuperarse. La bolsa llegó a máximos históricos, Google se está peleando en un juicio con Oracle y California ya está dando una fecha para reabrir por completo toda la economía. Todo eso y más en este video. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras, el día de hoy como cada lunes, miércoles y viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero que afectan a la economía mexicana, a la economía internacional y también que afectan a la bolsa de valores así que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video, las noticias y recuerda que también estas noticias, las noticias financieras, puedes escucharlas en el formato de podcast en Amazon Music, en Apple Podcast, en Spotify y ahora también en Google Podcast Así que cualquiera de las cuatro plataformas te va a servir, pero si no quieres perderte nada, vamos con el video. Y por cierto, esa intro es algo que se me ocurrió para el día de hoy. Déjame ahí en los comentarios si te gusta que te dé un resumen de todas las noticias, que están sucediendo en este video que van a estar pasando para que más o menos veas si te conviene o si hay alguna noticia de tu interés la busques en el video. Ahora sí vamos con el video de lleno y empezamos con el peso mexicano porque como ya lo decía al principio se sigue apreciando con respecto al dólar. En concreto y después de las vacaciones de semana santa del puente largo como quieras llamarle el peso se apreció con respecto al dólar un 0.33%. Esto no sabemos, como ya lo decía, si es porque la inflación del dólar o porque también podría ser este otro factor, se está dando más apetito o tienen más riesgo los inversionistas de invertir en lugares donde, digamos, no es común invertirlo como por ejemplo en México y en su bolsa. Entonces bueno, esperamos que el peso se siga revalorando con respecto al dólar, aunque sabemos que en el largo plazo eso no es algo muy sostenible, pero hey, hay que aprovechar el momento. Ahora vamos con la noticia del outsourcing y del gobierno porque era algo ya bastante viejo, bastante antiguo y al fin el gobierno llegó a una resolución con los líderes sindicales, los líderes empresariales para ponerle fin a un acuerdo y están diciendo que máximo van a dar tres meses para digamos mover los trabajadores de las empresas de outsourcing a los patrones reales. Esto es algo que comenzó desde noviembre del año pasado y por si aún no lo sabías, te doy más o menos un resumen. Las empresas de outsourcing son aquellas empresas que emplean a trabajadores para otras empresas. Por ejemplo, digamos que yo soy Coca-Cola y quiero tener empleados en México, pero no quiero hacer una empresa, ir contratar empleados, tener que hacer las entrevistas. Entonces, hay otra persona que está viendo este video y me dice, oye, sabes que yo tengo experiencia con todo eso que tú no quieres meterte a hacer. Entonces, déjame hacer todo ese proceso, yo voy a buscar a los empleados, yo los califico, veo si te convienen y los empleo. Tú nada más me vas pagando a mí mis honorarios y yo les voy pagando a los empleados. Eso era prácticamente lo que sucedía, sin embargo, lo malo con el gobierno, a menos lo que ellos están diciendo, es que a los trabajadores no les está tocando tal cual todos las utilidades. Y es que una vez al año, por ley, todas las empresas mexicanas tienen que repartir parte de sus utilidades a todos sus empleados entonces supongamos que tú que eres la persona que está contratando a mis empleados pues no ganas tanto dinero como yo que soy la empresa grandota entonces tus utilidades van a ser mucho más pequeñas y de esas utilidades es de donde le vas a dar a tus trabajadores que en realidad son mis trabajadores porque están trabajando para mí eso es lo que el gobierno estaba diciendo o al menos todo lo que el gobierno estaba evitando lo que quería evitar sin embargo, pues todos sabemos que el gobierno cobra sus impuestos por los beneficios que haga una empresa. Así es que si tú eres una empresa pequeña que solamente se dedicaba a contratar empleados para otras empresas más grandes, pues no ibas a generar muchísimos beneficios en el país, lo cual se traducía en menos impuestos. Pero entonces parece que ya se le está poniendo fin a esta medida o a este tipo de empresas para que no estén contratando a empleados de terceras empresas. Lo cual no estoy muy de acuerdo con estas medidas. Porque también se desincentiva bastante que otras empresas quieran buscar empleados en nuestro país. O digamos que empresas más grandes que igual podrían ser nacionales no tienen que ser internacionales. Dejen de buscar empleados en nuestro país o busquen en cualquier otra parte del mundo. Hay otro video que también hice que igual te voy a dejar aquí en las tarjetas. Para que también te des una idea ahí explico un poco más acerca del outsourcing. Pero esto no va a ser una medida, digamos, ya definitiva, aún va a estar permitida para algunos servicios especializados. No se dice exactamente qué servicios, aunque podríamos imaginarlos. Pero, como ya lo decía, este es un tema o algo que se planteó desde noviembre del año pasado, así que qué bueno que al fin ya tiene una resolución. Ahora, vamos con noticias de los multimillonarios mexicanos, ya que al menos en promedio los 36 billonarios en inglés, mil millonarios en español, pero estas 36 personas muy ricas en el país, reportaron que al menos en este año tuvieron rendimientos de mínimamente el 20% e incluso con toda la crisis lograron tener este 20% en rendimiento en todas sus fortunas y es que personas como Carlos Slim que es súper conocido aquí en México es obviamente el número uno con 81 años de edad y que se especializa en el sector de las telecomunicaciones como podríamos verlo con América Móvil en el sector financiero, con imbursa, en el sector minorista también, en la infraestructura, en la energía, vemos que también con su grupo Carso se especializa en las bienes raíces y en las energías, así que tiene una fortuna al 2021 de 55.930 millones de dólares. Su fortuna en el año anterior era solamente de 52.100 millones de dólares con una variación del 7.4%. El número 2 es Germán Larrea con 67 años y una fortuna de 27.110 millones de dólares y una fortuna en el año pasado de 11.000 millones de dólares, lo cual equivale a una variación de un grandioso 146.5%, eso es incluso más de lo que subió el S&P 500 hace un año. Germán Arrea tiene una empresa que es Grupo México, que se especializa en la minería, transporte e infraestructura, incluso parece que entretenimiento según esta lista. Ricardo Salinas Pliego, que es el CEO de Banco Azteca, se, se dedica al mercado minorista, como podríamos verlo con Electra, a los bancos, el entretenimiento, ya que también es dueño de TV Azteca. Y en las telecomunicaciones que también entraría a la televisión. Tiene 65 años de edad y tiene una fortuna al día de hoy 2021 de 12.520 millones de dólares y una fortuna en el año anterior de 11.700 millones de dólares con una variación del 7%. Esos son los personajes que yo conozco pero aún así si quieres ver toda la lista completa de las 10 personas más ricas de México tienes la lista y el link de referencia ahí abajo en la descripción. Ahora vamos con buenas noticias para la economía mexicana y es que uno de los indicativos de que la economía digamos está yendo bien en el año son las remesas, las remesas lamentablemente tenemos que depender de otro país pero las remesas son muy importantes en nuestro país en México porque es dinero que está entrando para las familias mexicanas que otros mexicanos que están viviendo en Estados Unidos bandan a sus familias aquí en el país entonces todo ese dinero entra a la economía mexicana todas las familias van y lo gastan en el mercado o en el súper o en comprarse cosas para ellos mismos para estar bien lo cual como lo decía entra a la economía y aquí se queda lo cual es bastante bueno y parece que las remesas en este año 2021 han venido aumentando conforme va pasando el tiempo en este mes de febrero o el mejor febrero me parece que desde 2006 Tuvieron un alza del 16.5% y aunque fueron un poco menores al mes pasado de enero, porque esto es de febrero... Digamos que siguen siendo números muy grandes. Así que bueno, parece que los mexicanos que están en Estados Unidos saben de la crisis que está sucediendo aquí en México. Saben que sus familiares no tienen mucho dinero como podrían hacerlo en años anteriores así que están ayudando con eso así que muchas gracias a todos los que están en Estados Unidos ahora vamos con noticias de una encuesta que hizo KPMG, que es una red de profesionales e incluso una de las firmas de contaduría más grandes del mundo y esta encuesta dice que 6 de cada 10 empresas estarían optando porque sus trabajadores sigan trabajando desde casa y suena bastante creíble con el hecho de que 9 de cada 10 trabajadores también prefieren quedarse en casa que tener que ir a una oficina y es que la productividad en la mayoría de las empresas han reportado que se ha aumentado un poco o que al menos no ha bajado y se mantiene igual lo cual significa que es prácticamente lo mismo si están en una empresa en una oficina o si están trabajando desde su casa sin embargo sí se ha reportado que la comunicación ha sido mejor en los casos cuando se está destrabajando desde casa. Y aunque la mayoría de trabajadores también reporta que no hay un equilibrio muy claro entre sus cosas personales y las cosas del trabajo, prefieren aún así quedarse en casa. Opino exactamente lo mismo y muy seguramente también recuerdo con esta encuesta y con estas cifras, pero de todos modos déjame un like solamente para confirmarlo. Ahora, como una nota express, el SAT acaba de hacer público que va a dejar un mes más para hacer la declaración anual a todas las personas físicas. Normalmente la declaración tenía que presentarse antes del 30 de abril, sin embargo, ahora va a ser hasta el 31 de mayo. Y aunque esto todavía no es 100% oficial hasta que esté publicado en el diario oficial de la federación, si ya lo dijo el SAT no tendría por qué mentir así que puedes confiarte o valerte de eso. Sin embargo aún con el tiempo extendido para que presentes tu declaración yo te recomendaría que lo hagas lo más rápido posible porque de esa manera también el SAT tarda menos en devolverte tu dinero que es en la mayoría de los casos. Ahora vamos con otro signo de que la economía mexicana podría estarse recuperando y esto podría verse reflejado en las ventas de automóviles. Que en el mes de marzo tuvieron un repunte en cuanto a sus ventas. Se vendieron más de 95 mil automóviles de acuerdo con datos del INEGI, suponiendo un aumento en las ventas de 9.1%. Aun con toda la crisis y toda la pandemia en la que estamos viviendo, parece que este sector poco a poco se va a ir recuperando después de todos los meses anteriores estuvo a la baja y prácticamente con venta cero. Y Ahora vamos con otra noticia que viene del FMI o del Fondo Monetario Internacional ya que después de que se diera a conocer el estímulo de la infraestructura de Joe Biden, que vimos también en un video anterior, acaban de actualizar la perspectiva de crecimiento, la tasa de crecimiento para México en este año 2021, del 4.3% que está un poco más alineado a lo que la mayoría de instituciones internacionales opinan sobre México hasta el 5% que está un poco más alineado a lo que interiormente se dice como por ejemplo Hacienda diciendo que creceríamos un 5.5% y esto no solamente es por el estímulo fiscal en Estados Unidos sino porque en realidad todo el mundo va a estar creciendo entonces aun cuando nosotros no lo hagamos, que seguramente vamos a hacerlo el mundo nos estaría jalando de alguna manera Así que son buenas noticias para México y para todo el mundo que prácticamente todas las economías estarían creciendo al mismo ritmo. Y ahora vamos con noticias de la campaña electoral que acaba de iniciar el lunes anterior. Y es que según Citibank se estaría diciendo que Morena o el partido en el poder estaría ganando ocho gobernaturas alrededor del país y seguiría teniendo la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo cual no estoy muy de acuerdo. No creo que sea algo bueno tener todo el poder concentrado en una sola entidad, en un solo partido, pero no quiero meterme en datos de política, estamos aquí para hablar de finanzas y de la economía, así que vamos a hablar de cómo esto podría ayudar a la economía mexicana. Y es que todo esto de las campañas, la jornada electoral y todo lo que conlleva tener unas elecciones, conlleva un gasto importante para la nación. Y aunque podría sonar contraintuitivo que el que haya un gasto para la nación, presente una mejoría en la economía mexicana, este dinero tiene que ir a parar a algún lado y seguramente va a ir a parar en nuestra economía, en el mercado interno, como por ejemplo los gastos en publicidad. Y es que los spots de televisión, los spots de radio, por ejemplo también la publicidad en YouTube, en Facebook, en redes sociales en general o simplemente las lonas que ponen alrededor de todas las calles y todos los anuncios que ponen en las carreteras llevan un gasto que unas empresas van a tener que absorber o unas empresas van a aprovechar entonces en varias empresas y varias campañas van a tener que gastar ese dinero que se les da para hacer publicidad para iniciar su campaña incluso en algunos casos llegan a digamos sacar dinero de la nada para también gastarlo en la misma campaña lo cual de alguna u otra manera llega a beneficiar a la economía mexicana eso sin contar todos los empleos que momentáneamente se van creando como por ejemplo los de la jornada electoral o los que cuentan los votos que de alguna u otra manera se les tienen que pagar. Así que bueno, esperamos que este sea un empujón para la economía mexicana para que de una vez por todas ya arranque, despegue y no estemos aquí tirados en el suelo. Pero bien, ahora pasamos a la siguiente noticia y estas son noticias de empresa Y empezamos con noticias de LG, que es una empresa surcoreana. Es mundialmente conocida por fabricar televisiones, lavadoras y uno de los más importantes smartphones o teléfonos inteligentes. Sin embargo, el domingo pasado anunciaron que van a dejar de fabricarlos. La junta directiva de LG estuvo de acuerdo con esta decisión y esto gracias a la gran competitividad que se encuentra en la industria. Hay muchísimas nuevas marcas de teléfonos que cada vez se están uniendo más a la competencia, cada vez la competencia se vuelve más feroz y digamos que esta industria del negocio completo de la empresa de LG la venta de teléfonos estaba suponiendo más que pérdidas en el último lustro o sea, en los últimos cinco años así que parece que ahora se van a dedicar a lo que son buenos, también van a empezar a fabricar partes para los automóviles eléctricos van a empezar a desarrollar nuevos robots incluso también van a dedicarse a la inteligencia artificial también parece que ya están trabajando en una red de 6g que no sé cómo por qué ya están pensando en 6g si aún ni siquiera está desplegada en todo el mundo pero supongo que ya se están adelantando a su tiempo y ahora vamos con la noticia del chisme de la pelea entre dos empresas que es google y oracle oracle es una empresa ya un tanto antiguo de las primeras que surgió en cuanto a tecnología y google pues sabemos que es esta empresa dominante gigante en todo el mundo que se dedica a muchísimas cosas, está en prácticamente todo. Y es que todo esto empezó porque Oracle estaba reclamando que Google estaba utilizando su línea de código para hacer el sistema operativo de Android. Sin embargo, en días anteriores, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó a favor de Google. Y es que Oracle reclamaba más de 9 mil millones de dólares a Google por utilizar su línea de código. En concreto, Google utilizó 12 mil líneas de código de lo que sea que eso signifique para crear Android y estas fueron sacadas de Java que a la vez era propiedad de Sun Microsystem que esta a su vez era de Oracle cuando la adquirió en el año 2010 seguramente esta demanda tiene años que se metió digamos años en existencia pero no se había llegado a ninguna conclusión es un claro ejemplo de cómo todas las demandas y toda la burocracia tarda bastante tiempo pero eso no es todo porque más tarde Google anunció que va a dejar de utilizar el servicio financiero que ofrece Oracle o algo parecido y va a pasar a otra empresa completamente Y es que seguramente después de haberle ganado la demanda a Oracle Están desconfiando un poco de ellos Porque no sé qué se la vayan a tomar contra ellos o algo parecido Entonces mejor van a cortar todas las relaciones comerciales y profesionales con Oracle y se van a pasar a otras empresas que ofrezcan servicios similares. Las acciones de Google el pasado lunes subieron un 6.5% aunque para el día martes el día de ayer bajaron menos de 1%. Ahora vamos con noticias de los gemelos Winkle Boss, que parece que eran los que estaban reclamando que eran dueños o lo, los creadores originales de Facebook. Me parece que incluso llegó todo esto a una demanda. Sin embargo, parece que perdieron con Mark Zuckerberg y su empresa de Facebook. Pero bueno, ahora las noticias es que estos gemelos se han vuelto multimillonarios gracias a su empresa de, digamos, es un exchange de criptomonedas o una plataforma para comprar y vender criptomonedas que se llama Gemini. Ahora, gracias a su empresa de compra-venta de criptomonedas Gemini, parece que oficialmente se han vuelto multimillonarios. Entonces parece que si eres una persona innovadora, no importa cuántas veces pierdas, siempre vas a encontrar la manera de ser exitoso en lo que sea que vayas a hacer. Ahora en esta misma sección de empresas vamos con noticias desde México y es que las franquicias que también juegan un rol importante en las empresas alrededor de todo México... Cerraron más de 2.000 cortinas o más de 2.000 negocios. Y es que se encuentran en todos los sectores como comida, bebida, salud, ropa, retail e incluso belleza. Y eso significa seguramente millones de pesos para el Producto Interno Bruto de nuestro país que al final de cuentas se van a perder. Sin embargo, eso no es lo peor porque se estima que el efecto de estas franquicias que han cerrado van a dejar más de 16.000 personas sin trabajo. O más bien ya los dejaron sin trabajo, se perdieron completamente 16.000 trabajos. Los puestos de trabajo son muy importantes porque prácticamente la clase media es la que está sacando adelante a este país. Ahora vamos con noticias de Credit Suisse que acaba de cortar los dividendos después de un largo récord de 7 años desde el 2013 hasta el 2020. Pero los acaba de cortar gracias a una gran pérdida que ha tenido por un fondo de inversión o un hedge fund. El banco perdió más de 4.7 mil millones de dólares lo cual es muchísimo, es bastante dinero gracias al cierre y la liquidación de Archegos, que es un hedge fund. Este banco, Credit Suisse, le estaba prestando dinero a este hedge fund que se llamaba Archegos Capital y parece que el error fue tomado bastante en serio por toda la junta directiva, ya que el CEO del banco e incluso también la jefa de Riesgos, que parece que era una mujer, fueron despedidas y fueron reasignadas de su cargo así tan cual cuando se dio a conocer la noticia. Ahora pasamos a noticias de la economía internacional y también, así como salió la lista de multimillonarios mexicanos, salió la lista de multimillonarios de Estados Unidos y de todo el mundo. Jay Bezos, actual CEO de Amazon, se posicionó, por supuesto, por cuarto año consecutivo como el número uno. Elon Musk fue el que más aumentó su riqueza, pasando de el año pasado estar en el puesto 31 a ahora estar en el número 2. De la lista de multimillonarios o billonarios, como le dicen en inglés, destaca también Warren Buffett, Mark Zuckerberg y Bill Gates. Por supuesto, si quieres consultar la lista completa, tienes el link ahí abajo en la descripción de este video. Pero algo que sí llamó mi atención fue Donald Trump, ya que descendió más de 300 lugares. De hecho, según un artículo, cuando iba a tomar cargo como presidente, se negó a, digamos, liquidar o vender todas sus inversiones. Y ahora están diciendo que si él hubiera hecho eso, digamos, si hubiera vendido todo antes de tomar posesión como presidente, simplemente hubiera tenido que pagar todos los impuestos por la venta de esos activos. Pero incluso con eso y pasando todos los años, hubiera tenido más dinero al día de hoy que si no lo hubiera hecho, pero no existe lo hubiera, así que vamos con la siguiente noticia. Ahora pasamos a noticias de Estados Unidos y del estado de California, ya que su gobernador, el gobernador del estado, que se llama Newsom, acaba de decir que van a levantar las restricciones que se tenían por la pandemia para el día junio 15 dijo que aún así cuando se levantaran las medidas precautorias se iba a tener que seguir utilizando el cubrebocas y también la vacunación iba a continuar, sin embargo parece que el mundo ya empieza a ver una fecha en específico de cuando se termine la pandemia, para California va a ser en junio 15 que si bien no va a ser por completo ya un fin a la pandemia pero van a, dejar, pero van a quitar todas las restricciones a todos los negocios todos los restaurantes que tenían que cerrar antes, los parques que no podían abrir, parece que todo eso se va a acabar. Ahora pasamos a noticias del otro lado del charco y es que Vladimir Putin, el presidente o disque presidente de Rusia, acaba de firmar una nueva ley que le permite estar en el poder hasta el año 2036. Este presidente Vladimir Putin ya lleva más de dos décadas en el poder siendo presidente de Rusia y ya lleva incluso más que lo que fue Stalin en la era soviética. Esto no sería tan importante en la economía internacional si no es porque Rusia es de los países importantes de los países que se encargan de suministrar la mayor parte de la energía en muchos países de Europa y en general en todo el continente. Ahora vamos con noticias de Estados Unidos, esto no es tal cual nuevo, pero ya lo habíamos mencionado en el canal, en Estados Unidos quieren subir la tasa de los impuestos para las empresas al 28%, eso está bien, son sus decisiones, sin embargo parece que la presidenta de la tesorería de Estados Unidos, Julia Jelen, está tratando, digamos, de reunirse con todos los presidentes y todos los representantes de los países que conforman al G20, del cual México es miembro. Porque, según ellos, no basta con que simplemente en Estados Unidos se alce la tasa para pagar impuestos en todas las empresas, sino que quieren que todos los países que conforman el G20 también lo hagan. De acuerdo con el artículo, es vital que también se alcen los impuestos para las empresas al 28% en los demás países del G20 para que las empresas Digamos, no ven muy atractivo ir a otro país a pagar impuestos ahí. Ahora pasamos a noticias de la bolsa de valores y es que el mercado en general, el S&P 500, el pasado lunes subió un 1.4% y el Nasdaq le siguió con algo parecido, pero subió un 1.7%. Por supuesto que no sabemos exactamente por qué el mercado está subiendo tanto, pero podemos darnos una idea con todas las noticias que mencionamos aquí mismo. Y es que la noticia de que los trabajos se habían recuperado bastante bien y que de hecho habían superado las expectativas, parece que a los inversores también les gustó eso y es que la economía, como lo decía al principio del video, está sustentada en todas las personas los trabajos. Entonces parece que gracias a los buenos datos de los trabajos recuperados en Estados Unidos la bolsa ha visto nuevos máximos. El bono a 10 años el pasado lunes digamos que bajó un poquito y se mantuvo en el 1.77% la tasa que pagan al día de lunes. Para el día de ayer martes el S&P 500 bajó un 0.1% entonces digamos que se sigue manteniendo ahí hasta arriba en la puntita y también el Nasdaq subió un 0.1%. Los bonos tuvieron una caída un tanto significativa, llegando a estar en el 1.65% en su tasa que pagan. Se vienen noticias en el futuro ya que los bancos ya están preparando, digamos, su reporte de ganancias y se espera que, con respecto al año pasado, superen en un 24.4%. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. De todos modos, de todas las empresas importantes, vamos a estar mencionando aquí mismo en las noticias cuáles son sus estados de resultados y cuánto reportan de ganancias. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber al día de hoy miércoles, que sucedieron alrededor del mundo financiero, que afectan a la Bolsa de Valores y también a la economía, tanto internacional como mexicana, recuerda escuchar las noticias en el formato de podcast que vas a tener disponible en Google Podcast, en Amazon Music en Apple Podcast y también en Spotify, mi nombre es Alejandro, nos vemos en el siguiente viernes para que pongas el recordatorio de que tienes que estar informado sobre todo lo que sucede y que tengas un futuro brillante, eso es algo que me acabo de invertir. mi nombre es Alejandro, ya lo había dicho pero espero que tengas una excelente inversión Bye!